0: 那些,那些年我们一起唱的歌
1: 。听众朋友，大家好，欢迎收听《那些年我们一起唱的歌》，我是李慧芝，
0: 我是管仁杰
1: 。今天是《那些年我们一起唱的歌》播出的第一百七十二集，也是我们第十四季节目里面的第二集。那么，在上一季十三集的节目里哦，我们已经向听众朋友介绍了1970年代后期到1980年代中期，也就是呢台湾的解言前后流行音乐圈里面的十三位玉女歌手。那么，在这一季的节目里呢，我们要向听众朋友介绍的啊，则是一九七零年代后期到1980年代中期，也就是台湾的解言前后流行音乐圈里面的偶像男歌手。上一集我们介绍的是高义泰，那这一集我们要介绍的偶像男歌手，当时跟高义泰是同一家唱片公司，也同样被称为学生王子的潘安邦。但是啊，在节目一开始，还是要先请问管大，潘安邦跟高义泰是海山唱片的男歌手哦，那也同样都叫
0: 学生王子，这
1: 样的称谓在歌坛会有帮助吗
0: ？有些称号哦是唱片公司定位的，但有些则是媒体自己下标识封的。那通常媒体啊封的学生王子，就跟我们上一季提到的玉女教主一样，有同样称谓的艺人一堆，那区隔度不明显。坦白说啊，对歌手本人的注意不大。那歌手啊，其实就跟武侠小说里的人物一样，这个称号啊，宁可俗一点、小一点，但却要有特色，具有识别度，让大家一听就知道他在说谁。我举个例子来说啊。那个帽子歌后就是凤飞飞嘛，那银泪歌后就是姚淑榕，咪咪眼就是陈兰丽，小野猫就是吴秀珠，番茄姑娘就是萧丽珠，那这样的称号都很具体嘛，所以有代表性，比空泛的说你是什么玉女教主，那真的是好太多了。那玉女教主或学生王子，就跟现在网络上说的宅男女神一样。这个女神都已经比宅男多了，<笑>宅男女神这样的称号，就像从前说的玉女教主或是学生王子，这没有识别度了，有跟没有其实是一样的啦
1: 。对，那潘邦出道的时候，因为形象清新，所以被称为学生王子、啊、唱的歌呢也就被称为校园民歌。而校园民歌是因为强调朴实，所以歌手不分男女，大部分长相不具有辨识度。因此，潘安邦跟赵树海是少数身高跟长相都比较具有明星架势的男歌手。不但主持华视阳光绿野摄影棚，还主演了电影《云知道你是谁》，成为了这个影歌主持三栖红星。所以，潘安邦算是校园民歌手里面的另类哦、哎
0: 。潘安邦出道的时候已经不是学生了，但海山唱片、哦、却把他跟。银霞、啊、江林啊，这些旗下艺人都包装成校园歌手，这个本来就有争议了哦。那潘安邦的处女作《外婆的澎湖湾》，歌词虽然是在讲潘安邦自己的故事，可是作词与作曲者是叶家修，所以这个中国大陆那里的媒体都把叶家修唱的像乡间的小鹿啊，或思念总在分手后，当成是潘安邦唱的。这个原因就是因为潘安邦哦，他在戒严时代就已经移民海外。这潘安邦啊，就像费翔那样，拥有外国人的身份，得以在蒋经国去世之前呢、啊，就等于开放大陆探亲之前呢、啊，就比大多数的台湾艺人哦、啊，都更早几年到中国去发展。所以这就像是大陆人哦、啊，把高凌风、冬天里的一把火都当成是费翔唱的。那潘安邦也有类似的情形，因为他比较早演去中国大陆发展，所以潘安邦就像是费翔。他在台湾反而是有点年纪的听众才会认识他，可是如果在中国大陆，因为他去的早，所以他成为台湾歌手的代表
1: 。嗯，潘安邦的处女座》、外婆的澎湖湾》刚上市就一炮而红。1950年代，国民党还在高喊反攻大陆的时候，会允许外省人的乡愁歌曲，甚至当爱国歌曲来演唱。但是呢，到了1970年代末期，虽然呢国民党还是继续宣传我们要反攻大陆，但是大家都知道那是不可能的。因此呢，如果让外省人老兵唱怀乡歌曲，他们真的会游泳回大陆。所以这个怀乡就成了一个政治禁忌。那么为什么潘安邦的外婆的澎湖湾还能够在这个时候？
0: 想家、哦、其实是个本能。这个本省跟外省人都一样啊。你你看嘛，如果让我们出去玩两个礼拜，那我们可能就开始想家了。那何况是离家十几年？一九七零年代，澎湖人的外省第二代，像是潘安邦啊、赵顺啊，那他们到台湾来升学或工作，在演艺圈得以自由地写自己的乡愁，但还是必须要转个弯啊，哦、啊，就是他必须借由什么？怀念这个外婆啊，或是妈妈来代替。那台湾演艺圈有很多澎湖来的四年级的这些男性艺人，像是潘安邦啊、赵顺啊、赵学煌啊这些人。那他们大多是出自于澎湖眷村，但是啊，因为台湾出生的外省第二代译文工作者，大多数是随着父亲写这个大中国的这个乡愁，而忽略了母系这一边。那其实也就是忽略了自己。那个出生而且成长的地方，那这种现象到一九七零年代末期，来自澎湖的潘安邦哦，才以外婆的澎湖湾来怀念自己真正的家乡。哎，因为怀念什么长江黄河，那其实我们都知道是骗人的嘛。但是在台湾工作的潘安邦唱起怀念澎湖的歌曲，像《澎湖湾》，澎湖湾，外婆的澎湖湾。有我许多的童年幻想：阳光、沙滩、海浪、仙人掌，还有一位老船长。哎这样的歌曲啊，因为它是出自真感情嘛，也就完全颠覆了传统的这种党国思维了。嗯
1: ，好的，听众朋友，我们就来听这首一九八零年四月由叶家修作词作曲，海山唱片潘安邦的第二张个人专辑《年轻人的心声》A 面第一首歌，潘安邦演唱的《年轻人的心声》。
2: 我想道出心中许多话，沉默呀沉默，竟是你的回答。人说校园像一座象牙塔，我们沐浴在无知的潇洒。有谁愿意听我细诉心声的传达？就像蝴蝶必定经过那蛹的挣扎。当街市如画，我们也像蝴蝶一般，在校园慢慢充实又长大。我有轻拨喑哑的老吉他，我想道出心中许多话，有谁愿意听我细诉心声的传达？
1: 谈到潘安邦哦，就不得不提到叶家修。1979年，叶家修出版了个人首张同名专辑《叶家修》，专辑中呢，全部的曲目都是由叶家修自己作词、作曲跟演唱的。但是因为叶家修的外形不被电视台接受，所以当时是由歌手潘安邦在电视上帮忙打歌。那这对于叶嘉修来说，应该也算是个不小的打击。不过后来呢，叶家修跟潘安邦反而是成了好朋友。潘安邦也靠演唱叶家修创作的《外婆的澎湖湾》而成名，所以也是鱼帮水，水帮鱼了啊、哦。那不过这中间的缘故是什么呢
0: ？因为叶家修啊，他大学毕业入伍当兵后，那海山唱片呢、啊、就请潘安邦继续演唱他唱的歌。那起初呢，这个叶家修对于潘安邦是有一点芥蒂，但是后来两个人经过深谈之后，发现都是来自于乡村，反而变成了好朋友。那叶家修就特地为潘安邦量身打造了歌曲《外婆的澎湖湾》，一推出哦就非常成功，也开启了叶家修日后哦完全为别人写歌的这个先例。那这一首叶家修的成名曲《外婆的澎湖湾》，原本是他第一次为人量身定做写歌，那也成了叶家修创作的分水岭。那之前叶家修他都只写自己的生活，但是《外婆的澎湖湾》开之后，叶家修开始写别人的故事。那因为叶嘉修认为啊、哦，写歌不只是让歌手唱，也是要成为歌手生命中的一部分，所以他都是先跟演唱者聊天，然后再为歌手量身打造歌曲。那例如《外婆的澎湖湾》，从一开始叶嘉修就说，他不去描述潘安邦怎么样，而是直接从潘安邦的眼来看，这个完全站在潘安邦的立场，那开始了这种量身定做的过程。因此啊、哦。叶家修不只是帮潘安邦写出他的故事，也跟潘安邦结成了莫逆之交。嗯
1: ，这也是个很好的缘分哦。那潘安邦演唱的《年轻人的心声》是他在海山唱片第二张个人专辑《年轻人的心声》里面的主打歌。这个是电影《年轻人的心声》主题曲。但是呢，《年轻人的心声》到底是部怎么样的电影哦？还是要请管大来为年轻一点的听众说明一下了
0: 。这个1975年呢、哦。有个建中毕业的学生吴翔辉，他因为拒绝参加联考而入伍服役，并且写了一本类自传的小说《拒绝联考的小子》那。那这也是远流出版社的创业作，就一上市就大卖，盗版呢多达五种。那一九七九年由古雅荣跟吴念真改编成同名电影《拒绝联考的小子》，由徐进良担任导演。找了新人王富士、彭雪芬、张佩华、赵顺这些人来主演，那票房刷新纪录，还获得了一九八零年华语电影十大佳片之一。那电影公司当然是要趁胜追击嘛，就找了原班人马拍了这部续集《年轻人的心声》。那潘安邦的第二张个人专辑主打歌就用了《年轻人的心声》这首歌当主打歌。那至于电影中的插曲，也用了潘安邦当时最红。也是他第一张专辑的主打歌《外婆的澎湖湾》。嗯
1: ，不过、啊、这个拒绝联考的小子，当时王富士、啊、扮演的是男主角吴祥辉，第一集就已经拒绝联考。可是这个第二集年轻人的新生哦、啊，男主角却又上了大学。这个续集的剧情好像很难连贯吧？
0: 这不只是剧情不能连贯了、啊，甚至这个剧情根本就是在自打嘴巴嘛！因为你续集是在打上一集的嘴巴。啊，不过没关系啊，因为当时去电影院你看电影的，也没有人要看王富士，大家都是来看彭雪芬的，因为我就是这个年纪的人嘛啊。<笑>那演艺圈其实也很奇怪了，你电影公司啊、哦，他要捧的那个男主角王富士，结果没有红，你拍完这两部戏之后就销声匿迹了，但是男配角张佩华跟赵顺反而红了，那女主角彭雪芬更是红到成为一线女星，那个气势直追林青霞跟林凤娇了。当时哦，电影公司的宣传也是太过于夸张。他一直强调说，我们找的都是十八岁以下的素人演员。但是其实王富士在一九七八年，他就以另外一个艺名童云呐、啊，儿童的那个童，云彩的那个云，童云拍了中影陈秋霞主演一个女工的故事。嗯，那赵胜拍戏的时候，他都已经读大四，了，马上就要去当兵了。张佩华更是已经大学毕业，都退伍回来好几年了。其实啊，我们也很羡慕那个没有网络的时代，就是你电影公司啊，这爱怎么吹牛就怎么吹啊。或许啊，那个才是真正的、啊、我们讲的年轻人的心声吧。嗯
1: ，好的，听众朋友，我们再来听这首一九八零年十月由叶家修作词作曲，海山唱片潘安邦的第三张个人专辑《聚散两依依》A 面的第二首歌，潘安邦演唱的《爸爸的草鞋》。
2: 爸爸有双草鞋，搁在鞋柜上，他常默默地盯着他望，仿佛注视着茫茫海上的一艘船。不觉，一颗泪滴到鞋上，引出这段故事，好长，好长。草鞋。是川，爸爸是船，奶奶的叮咛在漫长，满怀少年时期的梦想，充满希望的起航，起航。船儿行到黄河岸，厚、哦、厚、哦、的黄土堆上船。沙场，天明遥遥山海关，草鞋是穿，爸爸是帆，奶奶的叮咛在漫长，一股理想的惆怅咽满腔，蓦然回首又要启航，启航，一路跋涉。峨、啊、眉山下好荒凉，不堪回首。
1: 《我的草鞋》这首歌哦，在台湾流行的程度远远不及《外婆的澎湖湾》，但是呢，这首歌在大陆却很红，也让创作者叶家修跟演唱者潘邦成为大陆听众里面知名度比较高的台湾校园民歌手。但是呢，校园民歌是兴盛于台湾的戒严时代，两岸之间还是封闭的状态。叶家修不像潘安邦有外国护照，可以自由进出于两岸之间，所以呢，当时在中国大陆还没有潘安邦这么高的知名度吧？欸
0: 、不只是在中国大陆，你在台湾也是一样，叶家修的知名度就是远远不及潘安邦了。所以叶家修在入伍之后他一直待在野战部队，他没有办法进义工队嘛，哦，因为就是不红了啊、哦。那还好，叶家修在下部队的时候，抽签的时候抽到金门。那很幸运的被调到刚成立的这个金门文化访问团，那因为表现杰出嘛，军方就特准他回台湾，跟其他义工队来推广演出。那其中最后一场演出啊，因为总统蒋经国先生封闻也抽空去观赏。那后来蒋经国就指定这个金门文化访问团呢，在一九八一年的中国国民党第十二次全国代表大会，在阳明山周三楼啊，就是招待党国大佬的那个晚会中来演出。那并且啊，在演出之后，将叶嘉修啊，就转调到义工总队，跟这个民歌手韩正浩联手为民国七十年示范剧哦、啊，这个传唱来编剧作曲。那这个示范剧因为是要到十月三十一号这个先总统蒋功诞成那一天来演出，所以叶嘉修的义旗从七月就演到了十月，他多当了三个月这个战中校缺的兵呢。那剧中的这个主题曲《爸爸的草鞋》是叶嘉修在金门受到一位老班长思乡的经历而启发的，但是啊，这首歌一度被列为禁歌而被迫修改歌词。那这个示范剧哦、啊，演出的时候，叶嘉修却把那个没有修改过的歌词《爸爸的草鞋》夹带在这个剧情当中。那蒋经国当时在台下看了，他没有说什么。一九八七年哦，开放两岸探亲的时候，叶家修成为第一批签报啊，我们从台湾这里签报可以到中国大陆去演出的歌手。那叶家修自己猜想的是说，爸爸的草鞋这首歌啊、哦，应该是有这个感动到蒋经国了
1: 。嗯，澎湖是离岛，在澎湖长大的潘安邦，后来怎么会进入台湾的演艺圈呢？这背后应该有不少的故事
0: 吧？一九五四年出生于澎湖马公市。笃行石春的潘安邦啊，父亲潘石华啊是陆军将官，他曾经任职在联勤总部的主计师，一九八零年代啊还升任了总统府会计长。那潘安邦啊是家中的长子，下面有三个弟弟。小时候因为父亲公务繁忙嘛，所以潘安邦经常住在外婆家。叶家修啊为潘安邦创作的《外婆的澎湖湾》，讲的就是潘安邦的童年故事。那马公高中毕业之后，潘邦离开澎湖，到台北来补习考大学。一九七六年呢、哦，有一次到华视参观的时候，因为他的外形很亮眼，就被制作人顾英德发掘。经过培训之后，就出道成为华视的基本歌星，在综艺节目里负责演唱爱国歌曲跟进化歌曲。那华视就安排他跟同期的女歌星江玲呢，经常搭档。所以他们被塑造成歌唱情侣
1: 。刚才在节目里也已经提到过哦，潘安邦的外形跟演唱风格跟当时流行的校园民歌似乎毫不相干。对唱片公司这样的安排，潘安邦自己的想法又是怎样呢
0: ？虽然是演唱校园民歌，但是潘安邦的表演风格跟一般民歌手自弹自唱的风格不同，因为他从来不弹吉他了哦。那另外哦，他也会到歌厅、秀场去做秀。但是啊，你知道他出现在这个服装铺路的舞群，环绕下来唱校园民歌，这确实也是很怪嘛。很怪。<笑>潘安邦后来也回忆说，因为当时作秀一天呢、啊，就可以抵这个潘安邦他爸爸两三个月的薪水。哎，他这,这么多啊，差
1: 这么多。对啊，他爸
0: 爸还是将官。对啊、哦，真的是。所以你就知道
1: 以前的军功教薪水其实很少的
0: 啊，其实也不少吧？是是，当时应该是说当时的歌星收入太好。对于改善家中的环境确实大有帮助，但是啊，潘安邦就说他唱得非常不快乐。那因为这个歌路跟他不对嘛，哦，那在与海山唱片协调之后啊，就潘安邦的第三首专辑主打歌就改成由左宏元作曲的琼瑶电影《聚散两依依》，就是要刻意模糊流行歌曲跟校园歌曲的界限。但是啊，潘安邦在这张《聚散两依依》的专辑中，依然还是用了叶嘉修创作的这首。爸爸的草鞋，因此啊，因为这首歌被列为禁歌嘛，那这张唱片也受到影响。台湾人哦、啊，对于这首歌的印象其实不深，但是这首歌却被中国大陆的听众哦、啊、广为熟知
1: 。<笑>好的，听众朋友，我们再来听这首一九八一年十月东尼唱片潘安邦的第四张个人专辑《闭上你的眼》A 面第一首歌，潘安邦演唱的《闭上你的眼》。
2: 艳红的晚霞正洒满了天，夕阳亲吻西山的脸。我静静地等待着你的出现，可是呀，为何不见芳颜？明媚的月光已照满了原。清风吹来，欲手入眠，你悄悄地蒙住了我的双眼。原来呀，你已在我身边。闭上你的眼，闭上你的眼，我想亲吻你的脸。可是你不愿，可是你不愿，羞红了脸。小的天」小的天，「天<音樂>」。「一
1: 九八一年，潘安邦离开了海山唱片，加入了新加坡来台湾拓展事业版图的东尼唱片，因此呢，持续在台湾跟新马发行专辑。潘安邦自己很高兴，觉得呢找到了自己想做的事，但也因此就跟台湾的音乐圈有了一些不同的立场哦
0: 。呃，一九八四年哦，东尼唱片发行潘安邦个人专辑《画歌影》啊，画画的那个画。那潘安邦哦，是为每一首歌都绘制一张画卡，附赠于这个专辑当中。那潘安邦在宣传的这个专辑的时候说、啊：“我终于可以做自己想做的事。”唱自己想唱的歌，可见他以前在海山唱片真的是很不快乐啊、哦。那在这张专辑中也收录了，包括像《故乡的老酒》等四首歌啊、哦，是新加坡本地年轻人创作的这个我们叫做新谣的歌曲。新加坡那个新，那个谣是歌谣那个谣，新谣歌曲。一九八二年哦，新加坡的大学生受到了台湾校园民歌的影响。也开始有了他们自己创作的歌谣。那潘安邦是最早灌入新谣歌曲的这个海外歌手啊。但是哦、啊，因为台湾的音乐圈哦、啊，对于模仿台湾校园民歌的新谣接受度不高。例如罗大佑就批评当时的新谣，他说他缺乏本地特色，反而具有台湾民谣的风味。但是哦、啊，演唱新谣的潘安邦却反驳罗大佑。潘安邦哦、啊、认为哦、啊。两地年轻人哦，聆听相同的歌曲，它会产生同样的这个创作趋向哦，这个是无可厚非的。还批评哦，你罗大佑自己的作品哦，才是缺乏台湾人的色彩。那罗大佑是本省人啊，潘安邦是外省人啊，甚至当时潘安邦其实已经是外国人了。不过潘安邦批评罗大佑的歌缺乏台湾人的色彩，我们今天看起来哦，反而他这样说还比较接近事实。因为罗大佑啊，其实后来去了中国大陆之后，因为他的新作品啊，就失去了特色，因为他比较中国风味嘛。它相对的那个台湾味道就就变少了。
1: 不过这一点我跟管大的看法不大一样。我觉得罗大佑的歌曲啊，具有中国风味，也有台湾风味，是在这样的一个氛围时代里面产生的歌曲。对啦
0: 对啦对因，因为我觉得他
1: 关怀的情怀不只是台湾、香港、大陆，还有一些受苦的群众
0: 。因为罗大佑创作的时间比较长是。那、啊、罗大佑早期的歌曲，那个对，就是那一段时间潘邦看到的，这个、可后悲了哦、嗯，但是。但是现在就是在那里解释，讲说到底这个台湾风味是要必须完全摆脱中国的味道才算台湾风味呢，还是怎样？这个对新加坡的讨论的，新加坡面对的问题也是一样嘛？是、嗯、新加坡新谣，它是要完全摆脱台湾的那个那个风味才叫做新谣吗？嗯，这个就是这个其实本来就是这个是音乐圈他们自己的定位了啊、哦。不过罗大佑的歌曲确实到了中国大陆之后。他对台湾的影响力就越来越少了、啊，这个这个也是没有办法的。我我我想这个是市场选择啊，就跟周杰伦、蔡依林一样嘛。你去了中国大陆之后，你慢慢的在台湾的你你的市场变成另外一边了啦啊。这个这个是一个，我我想这个是市场，这个市场就是这个样子、啊。那当时台湾的市场跟新加坡的市场也是一样嘛，你总是要在两个市场当中选择一个。不
1: 过我想音乐也是无国界的、啊。对啦。对对好，潘安邦在当红的时候移民，并且结婚改行，又虔诚的信佛，跟他年轻的时候被唱片公司包装下所谓的“学生王子”，成了很大的反差吧
0: 。一九八一年哦，潘安邦就是被自己马公中学的同学，也是他的前女友柯淑英控告说不履行婚约，要求赔款一百二十万。哎，这个在当时是很大的数字哦。那这场风波最后当然双方是以和解收场了哦。一九八二年，潘安邦首次到美国校园表演的时候，就与负责接待的这个洛杉矶加州大学的学生啊，这个就是台湾出生、从小移民美国的这个王志祥相恋，录制了很多录音带。那寄到美国去维持，就是他们维持这种远距恋爱嘛。那一九八六年，潘安邦与王志祥举行的结婚典礼，接受了《华视中一百》的专访。也在华视的双星报喜里接受祝福。那婚后啊，就应这个岳父的要求，潘安邦就割下了这个环境比较复杂而且不稳定的这个歌坛事业，移居到美国去从事成衣生意。两个人育有一子，叫做潘维智。那潘安邦在美国接触佛教后，就成为虔诚的佛教徒。二零零八年开始，在人间卫视主持访谈节目《人间新灯》。但是啊，二零一一年呢、啊，潘安邦就罹患了肾脏癌，到了二零一三年二月三号，病死于长庚医院的林口院区。那潘安邦的儿子潘维智啊，在潘安邦的告别式上，演唱了外婆的澎湖湾来送别父亲，其实也就送别了当时台湾戒严时代。最受人欢迎的这个学生王子啊，虽然他自己不愿意承认啊
1: 。好的，谢谢广大带给我们这么多好听的故事，也让大家借着潘安邦的歌曲认识了那个时代的台湾。今天那些年我们一起唱的歌就到此结束咯，下星期三同一时间我们空中再会。谢谢大家
2: 。爸爸有双草鞋，搁在鞋柜,柜上，他常默默的盯着他望。仿佛注视着茫茫海上的一艘船，不觉一颗泪滴到鞋上，引出这段故事，好长，好长。草鞋是穿，爸爸是板，奶奶的叮咛在漫长。满怀少年时期的梦想，充满希望的起航，起航。船儿行到黄河岸，厚厚的黄土堆上船，夜来听泊青山。爸爸是范，奶奶的叮咛在漫长，一股理想的惆怅也满腔。蓦然回首，又要启航，启航。一路跋涉到江南，洞庭湖静无霞看。山下好荒凉，不堪回首泪满。